Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Välkommen tillbaka till en ny säsong av inredningspodden. Varje onsdag kommer du att kunna lyssna på en ny gäst i ett nytt avsnitt. För dig som är ny lyssnare så finns det över hundra avsnitt i arkivet som tar upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. Jag som driver podden är som vanligt Johanna Hulander och det är jätteroligt när du hör av dig med önskemål på ämnen och gäster. Det gör du enklast via Instagram där kontot heter inredningspodden eller via hemsidan inredningspodden.com. Där kan du också prenumerera på nyhetsbrev från podden så att du inte missar några avsnitt och du kommer också att få ta del av extra material, filmer och bilder. Så missa inte att gå in och skriv in dig för nyhetsbrevet. Hon är konstnären som bott över hela världen men som de senaste åren funnit ro i Italien. Under många år har hon varit mest känd för sina modeillustrationer där hon haft kunder som Vogue, Prada, L med flera. Men numera är det måleri på duk, textil och keramik som gäller. Vi ses precis timmen innan hennes utställning på Millesgården som heter Liselott Watkins Italien öppnar. Där visar hon upp ett Italien sett ur hennes skandinaviska perspektiv. Välkommen till inredningspodden Liselott Watkins. Tack så jättemycket. Och nu ska vi prata massor om inredning. Åh oh, vad kul. <laughs> jag var lite ironisk. Ja jag vet att du ja. det. Det tycker jag var roligt att du var det. Ja. Jag, tycker, jag har ingenting emot inredning, ska sägas. Nej, Nej. Men, men med dig vill man verkligen inte prata inredning. Kanske inte just den här dagen. Nej, Nej. för vi spelar in eh, precis, jag tycker du är väldigt modig, för vi spelar in precis innan mm. öppnandet av din nya utställning på Millesgården. Ja. Som heter Liselott Watkins Italien. Ja. Eh, och du bor ju i Italien sedan massor av år. Ja, typ 13 år. Hur är ditt Italien som du visar upp eh, här? Eh, kanske inte så representativt. Det tror jag inte. Det är väl en, eh, en drömbild. Ett, ett sam, samlade intryck. Och jag skulle inte säga en romantiserande bild. För det är det inte alltid. Men eh, det är som en... Ja, men som, ett, liksom som en, en klippbok av mina... Hur jag skulle vilja att det är ibland. Hur det är ibland. Och sen observationer över saker som jag finner väldigt exotiska. Jag känns som att det är länge, 13 år. Men man är ju fortfarande väldigt mycket av en, en främling i landet. Är du det? Ja, känns det är det. Det. Mm. det. tog väldigt lång tid innan jag förstod alla koder. Eh, det tog lång tid innan jag förstod att det var en väldig skillnad mellan norr och söder ut. Att det var den här enorma, enorma skillnaden i hur man lever och är och hur det ser ut. Och, eh, regionerna skiljer sig ju fantastiskt mycket emot. Och nu har vi ju bott, vi började i Milano, sen kom vi till Rom och sen nu har vi hamnat mitt emellan då i Toskana till slut. Alltså nu har ni flyttat dit? Ja, så nu har vi flyttat dit lite på test och bo på landet ett tag. Får se hur det går. Men så nu har vi hamnat då, det är lite mitt mellanlandet. Toskana är ju det, det, det är precis liksom i mitten av, av det. Och sen har vi varit mycket i, på Sicilien och i Napoli. 
och eh, även uppe i norr mot liksom, i bergen. Så det är, det är ju en eh, spännande land. Det är väldigt avlångt och skiljer sig enormt mycket. I en rykande färsk artikel som släpptes igår var i Financial Times mm, så mm. beskriver du hur, hur otroligt eh, italienarna behåller sina traditioner och rutiner mm, mm. Eh, liksom med allt ifrån sängkläder mm, du, och, och mm. maten och mm. familjen och så. Mm. Har det påverkats någonting? Och det ser man ju i dina målningar ja. också, allt ifrån sänglinnet ja. och så. Eh, är det något som har skiftat under pandemin? Nej. Där kan jag bli väldigt, jag finner det väldigt fint att man dels, jag, 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 jag är mycket hemma hos, man, är väldigt, man umgås ju som, det låter som en floskel, men man umgås väldigt mycket över generationer i Italien. Jag är väldigt nära mina vänners föräldrar och deras mostrar och farbröder och man, man, man har ju en väldigt liksom tillgång till många hem där man får vara. För, för, för det måste jag tillägga, du har ju inte din, ni har inte någon släkt. Nej, nej. utan man blir lite adopterad av, eh, av olika vänners föräldrar. Och vi har umgåtts mycket just i Toskana med en väldigt god väns mamma som har ett hus där. Och då pillar jag liksom runt i hennes linneskåp. Och det här linneskåpet som ställs ut här är hennes linneskåp Jaha. som jag älskar. Eh, och det påminner väldigt mycket om min farmor och hur hon hade sitt linneskåp. Där jag kanske inte tror att den nya generationen italiensk Nare, inte, jag skulle nästan säga italienskor. Titta vad jag har blivit eh, hemsk i min. <laughs> men hon är ju, jag har svårt att se att hans pappa hade någonting att göra med linneskåpet. Men, men där det liksom kanske inte kommer att kom, kom, återgå. Men jag vet i sjuttan alltså. För det är någonting med det här hantverket. Och hur man, det finns ju så mycket hantverk och stoltheten i textilier, hantverket lever kvar så mycket ändå. Så att jag, jag vet inte sjutton om det kommer att dö ut lika mycket som det har gjort här i Sverige. Det här med att ändå ha lindeskåpet och stryka. Liksom. Det tar ju mycket tid, det är det. Har du anpassat dig? Nej, nej. Nej, det tror jag inte jag har gjort. Men jag har alltid funnit en... Jag är en sakletare. Så att jag, har, jag hittar väldigt mycket. Jag tar hand om och hittar väldigt mycket gamla saker. Jag går mycket på loppis. Och vet, som tar hand om de här gamla linnegrejerna som man ser någon har gjort. Och kommer jag aldrig kommer att använda såklart. Men jag har dem och tar på dem och tittar på dem. Och, du tvättar dem aldrig? Nej, de är så fina. Man vill liksom knappt använda dem. De är fortfarande så hopvikta och fina och liksom stärkta. Jag är besatt av textilier. Jag älskar det. Och för färgen och Du har formen. jobbat med textilier också. Ja, jag jobbat med textilier. Mm. Ja, det har jag gjort. Med textiltryck. Mm. Det är roligt. Eh, en annan konstnär som jag träffade nyligen sa att ja, men den här pandemin har varit ganska bra för konstnärer mm. för att man har fått vara ifrån mm. liksom, andra och vara i sin lilla bubbla. Mm. Eh, har det känts så för dig också? <laughs> jag tyckte det kändes mer som att hela världen på något sätt var som en själv. Eftersom man är så isolerad även innan pandemin. Jag har alltid jobbat väldigt isolerat. Eller även när jag var illustratör jobbade jag väldigt isolerat. Så jag tyckte det kändes mer som att alla andra på något sätt så kom in i samma takt som en själv. Där man är väldigt ensam en väldigt stor del. Och sen var det ganska skönt för att man hade familjen hemma. Så man hade liksom sällskap hela tiden. Blev inte störd Nej, inte det minsta. Nej. Tyckte jag var ganska, jag var väldigt produktiv under pandemin. Men det är någonting som jag tycker också, som jag pratade faktiskt med någon om. Att det är någonting som man kanske inte ska prata så mycket om egentligen. För att det är väldigt många av mina vänner som, som blir väldigt eh, låsta av pandemin. Som kände att det, liksom, att det inte gick att göra någonting. Man blev väldigt liksom, förstelnad av det. Så min, min kreativitet tog fart på något sätt i det. Men det är inte, så kände ju inte absolut inte alla. Mm. Och sen hade jag också ett rum där jag kunde vara. Det är lite det, det man måste få ha. Mm. Har du kunnat vara i din studie någonting? Nej, jag, hade, jag gjorde en studio hemma. 
i, i, i vårt förvaringsrum slängde vi ut och så fick jag vara där. Mm. Man måste kunna stänga dörren. Det är väl lite det. Annars blir det lite svårt. Och det, ditt hem ser ju, du måste ju vara en expert på att göra tavelväggar tänkte jag på. Konst att skapa. <laughs> det ser så otroligt eh, häftigt ut. Ja, jag tror på så anarki när man gör saker hemma. Jag Aha. tror inte man ska tänka så mycket på det. Jag tror man ska bara låta det vara. Man bara ska köra liksom. Inte hålla på att tänka så mycket på att saker och ting ska passa ihop. Eller, eller lägga för mycket vikt vid vad som är fint och vad som är fult. De bara, allting bara körs ihop. Mm. Dina målningar, de har ju ofta intensiva färger och mm. abstrakta former. Mm. Och det är nästan alltid kvinnor mm. på, på konstverken. Det ser mm. vi ju här också. Men ja. vi ser din son på en ja, tavla till exempel. Ja. Men hur kommer det sig att du har liksom en, en armé av kvinnor så? Nej, jag, finner, jag, jag är ju själv kvinna, uppenbarligen. <laughs> och eh, eh, tycker nog liksom att jag också försöker nog väldigt mycket genom mitt betraktande av andra kvinnor hitta min egen liksom identitet i hur an- jag har alltid tittat väldigt, var, alltid varit lite av en betraktare Sen jag var liten. Hur kvinnor för sig. Hur man gör. Hur man pratar. Hur man klär sig. Där kommer ju tidigt mitt modintresse in. Som ett sätt att kommunicera en personlighet. Eller att uttrycka någonting. Där kvinnorna i Italien. Det är ganska snabbt klädde av dem. När jag kom till Italien. De blev, det var också så skönt. att Jag, jag tror att det var det också. Som, det blev väldigt naket snabbt. För att det är en. En väldigt obekymrad nakenhet i Italien. Mm-hmm. Som jag finner väldigt fascinerande. Där man, man, är, man är avklädd men det blir liksom inte sexuellt för det. Det, finns, det, blir, det blir inte bli en... Det är mycket kroppar och mycket hud. Och man är mycket nära andra människor som är väldigt lättklädda. I en strandsituation eller på en strandcafé. Där man sitter väldigt nära, liksom, väldigt avklädd. Och det jag kände mig så otroligt obekväm i det. Som svensk tror jag. Mm. Man är ganska stel. Mm. Och där försökte jag liksom titta på de andra kvinnorna. Och titta på deras avslappnade attityd. Och hur de liksom bara var. Och så blev jag... Och jag, och det, och det, jag har alltid observerat kvinnor så. Män är ju liksom män. De, jag vet inte vad de gör. Jag kan inte liksom... Kan liksom inte relatera till det. Men jag ser dem och tycker de är roliga. Jag kan titta på mäns sätt och hållning. Och hur de står och de för sig. Och tycker att det är fascinerande också. Men jag åt kommer alltid tillbaka till kvinnorna på något sätt. Men där min son också är fascinerande. För att han håller ju på att gå in i en vuxenhet. Så han, hans kroppsföring och hans hållning. Och hur han liksom försöker förstå. Det är väldigt spännande. Han är den första. Liksom, han är min son. Jag är inte... Alltså det, det han är fascinerande på, han observerar jag också och då mm. blir han fascinerande på något sätt. Mm. Uh, men det handlar inte så mycket om att han är pojke, det är bara att han är nära mig och jag liksom ser honom från dag till dag där min dotter är på ett helt annat sätt. Det är också fascinerande. Det, jag vet inte, det har egentligen så mycket med, jag vet inte riktigt. Mm. Man bara tittar och så blir det så. Mm. Men också uh, med urnorna som du mm. ställer ut här som, mm. som du målade på San Michele. Nej, Nej. Först, gjorde jag, först gjorde jag faktiskt ett, ett, en utställning på CFIL som handlade just om det här matriarkatet som jag upplevde väldigt starkt när vi kom från Milano till Rom. Eh, I Milano så är det inte lika starkt. I Rom råder det ett enormt starkt matriarkat. Eh, där faktiskt kvinnor är det man ofta ser på dagarna. På, I affärer och på marknader och på gator. Och skolan, mycket kvinnor, mycket mammor. Och där kände jag mig först väldigt eh, provocerad av det. Jag tyckte det var upprörande att 
när man fick ett så här Whatsapp-brev från, från klassen så stod det liksom kära mammor. Jaha, oj. Så papperna ja. var liksom inte ens inkluderade. Det Nej. var mammorna som förväntades liksom hålla koll på allting. Där blev jag väldigt störd. Så då gjorde jag den som en... Det var, liksom, det var väl egentligen... Annars tycker jag att det är så speciellt politiskt egentligen det jag målar när jag gör kvinnor. Men, men den kändes... Där, för det blev det också... Jag gick in i den här urnerna som liksom har någon slags... De har en liksom plats i köket. De är buna liksom av de här kvinnorna. Det, det blev en, där blev det lite en kommentar. Jag målade liksom en armé av kvinnor på de här krukorna. Mm, och sen tyckte, är det formerna. Ja, som liksom... är väldigt kvinnliga. Mm. Och sen tog jag det vidare till San Michele. Där, um, där han ville ju liksom fly från sina kvinnor. Till det här huset på Capri. Han hade ju liksom hållit på med de här kvinnorna i så många år som läkare. Axel Munte pratade om Ja, med. precis mm. Axel Munte. Både i Paris och Rom. Det här var ju långt före. Det var ju inte, han, han gav dem ju liksom uppgifter. De här uttråkade överklasskvinnorna. Eh, som att skaffa en hund. Eller, så att de skulle ha lite roligare tror jag. Jaha. Mm. Okay. Han tyckte också att de skulle ha ett eget sovrum. Som inte behövde sova med sin. Ha sex med sin tråkiga man. Och så, där. <laughs> och så blev de jätteglada allihopa. Men sen så var han trött på dem. Och så, ja, han var ju trött på det. Han var trött på mycket annat också. Han var ju i Napoli. När det härjade liksom sjukdomar och ville fly. Men han, då kom han ju till Capri. Och så byggde han det fantastiska huset. Men då kände jag att jag liksom introducerade tillbaka de här kvinnorna igen till honom. Jag liksom tvingade på honom kvinnorna. Så då ställde jag ut även där kvinnor. Som fick vara där. De här överklasskvinnorna som var så uttråkade. Jag komma till Capri. Det var en ganska lång historia. Men därför höll jag mig också till hans. Lika lite som jag gör nu på Millesgården så var det ju Axels hem som jag liksom trädde in i och försökte hitta en, liksom, en vinkling som var min i det här ganska fantastiska, eller helt fantastiska hemmet han har på Anna Capri. Ja, och nu är du i, i det här hemmet. Nu är jag i Milles hem, ja. ja Precis. Hur, hur, hur har det varit att, mm. att ställa ut i en jo här. men han är ju väldigt han är, det måste man säga att Axel skapade ju liksom en, han var ju inte en konstnär så han gjorde ju mera som en en bubbla av antik konst såklart som han samlade på sig och hela hemmet är ju väldigt, bär ju väldigt mycket hans hand, det är ju hans värld här får man ju också här har du ju alla skulpturerna som du måste relatera till um, eller på något sätt så starta lite från även om inte jag har kanske jag har inte tänkt så mycket på dem med det jag har ställt ut. Men de är ju högst närvarande. Speciellt i stora ateljén med Europa och tjuren. Som jag var tvungen liksom, det är liksom utställningen delad från henne. Ja. Så ena på ena sidan och andra på andra sidan. Um, så där kände man väl lite att liksom, där får man tvungen att brassa på lite mer. Ja, det blev väldigt för att ta upp platsen. Mm. Ja, för att äga liksom lite rummet. Eller i alla fall dela rummet med honom. Ja. På något sätt. Men dialog är det väl kanske inte. Utan mer som en, ett samspel kanske. Mm. Mellan de olika uttrycken. Mm. Ja. Och sen så förenas ni liksom i kärleken till Italien. Ja, det hans, liksom, hans skulptur känns ju väldigt mycket som att de sträcker sig uppåt mycket. Det finns ju liksom en himmel. Han vill liksom upp med dem. Mina är ju mera nere. På liksom, jag har ju inte ens några fötter på dem. Men de bara står. Liksom. Man ser att de är på... De är där liksom, men högst, högst mycket i så här, på mattan eller på marken när man säger ja. så. Ja, de står stadigt. <laughs> de är inte uppe och försöker liksom göra sig till. Ja. Nej. Det är mycket sevärt måste jag säga. Mm. Du är ju en av Sveriges mest kända modeillustratörer. Mm. Med, när man börjar titta på det vad du har gjort så är det mm. liksom så här, men herregud människa. Du mm. har världsberömda kunder som Vogue, eh, Prada, L, you mm. name it liksom. Mm. Och jag jobbar väldigt länge ska sägas. 
som illustratör. Jag hann ju liksom... Det hände ju inte. Det var ju inte, alltså det var ju inte 20 år. Så att, ja, men det, det är ju en, tack och lov att det kom några längs vägen. Det hade varit jättedäppigt. Det låter liksom... Men om man, om man drar ut det på så här 20 år så var det ju inte liksom varje dag som Prada ringde. Det hade varit jobbigt också. Ja, det hade varit jobbigt. Men du stämmer det att hon gjorde en kollektion efter dina... Eh, ja, den första jag gjorde med dem... Precis, hade hon ju sett... Det var ju, jag jobbade ju sen med henne igen. Vad heter hon? Mjutja. Man säger ju inte Mjutja, man säger Mrs. Prada. Ja. Mrs. Prada hade sett... Eller hennes, en, en, hennes liksom, en man som jobbade där hade sett mina, de verken i en bok, tror jag. Och så kontaktade de mig. Det här var ju länge sedan. Det var ju nästan 13-14 år sedan tror jag vi gjorde det. Den första, eller vi, de gjorde den första kollektionen. Så då fanns faktiskt verken redan. Och sen så applicerade de det på klänningar. Sen har jag jobbat med dem efter det. Men då har vi liksom jobbat från början. Så att man har liksom jobbat tillsammans för att komma fram till någonting. Vilket är faktiskt, ja, tar ju längre tid men det är ju roligare. Ja, okej. Okay. Ja. Men det måste ha känt det lite, det måste ha varit lite coolt ändå att sett att det kommer på en ja, åtkotyr. Ja, det här liksom. var ju länge sedan. Jag kommer väldigt väl ihåg det för att jag var inte där. Och det fanns ju inget, det fanns ju liksom inget Instagram på den tiden, konstigt nog. Det fanns liksom inte så mycket att vara någonting. Så jag kommer ihåg att se Jansson från L. Jag visste faktiskt inte hur det skulle se ut. Jag hade ingen aning om vad det skulle bli. Så jag kommer att jag sa till Sia som skulle till, till visningen att kan inte du bara kolla på Miu Miu och se vad, vad som kommer? Och så kom att hon ringde mig och var så här, det är hur mycket som helst. Och då hade jag fortfarande inte sett någonting. Oh, wow. Så det var ju kul. Ja. Mm. Men sen, mm. så, sen så läste jag att du sa att nej men jag kommer alltid liksom att hålla mig till modig illustration. Det är liksom, ja, jag ska inte gå över till konsten. Men nej, sen, pang... det var läskigt. Det var, det var jättekonstigt. Det, jag tror att jag, nej det hade jag nog aldrig tänkt faktiskt. Det var ingen plan. Även om jag alltid har hållit på med det. Men jag har liksom inte tänkt på... Jag har aldrig tänkt på att det skulle kunna vara någonting som jag skulle kunna göra enbart. Och så att jag tyckte om, jag gillade, jag gillade att jobba. Jag gillade, liksom, jag gillade den där världen. Det var roligt, det var stimulerande. Sen ändras man ju. Vad var det som fick det att gå? Nu jobbar du enbart med, eller enbart, mm. du jobbar med konst. Ja, precis. Nej, men det var, jag tror att det var faktiskt flytten till Italien. Och jag, sen fick jag barn. Det lugnade ner mig på något sätt. Jag fick, det är väldigt konstigt att säga, för de flesta upplever det inte så. Men jag kände att när jag fick barn så hade jag liksom mer tid. Så, liksom lite ofrivillig tid nästan. Man var tvungen att så bara ta det lite lugnt. Mm. Och då märkte jag att jag liksom kom in. Fick jag, liksom titta, jag tittade men jag hade, kom ur det där liksom. Kom ur det, 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 jag tror det, den, den hastigheten att jobba på. Som var ganska snabb. Uh, och liksom kunde bara sitta och liksom göra det på ett annat, annat liksom hastighet på något sätt. Och då mm. blev allting klarare på något sätt. Vad jag ville göra. Mm. Och så var det liksom inte någon väg tillbaka riktigt. För när man väl... Ta det steget så blir det det. Och sen tror jag inte riktigt jag tänkte på att det skulle bli konst. Men det blev bara något annat. Mm. Men det vart liksom, kände du att det blev... Plötsligt så sa du nej tack till illustratörsjobb. Jo, det eller? gjorde så... jag ju i och med att jag var tvungen att... Jag sa ju nej tack i och med mm. att det kom ju jobb. Och jag kände att jag hade så mycket annat att göra så jag kunde inte riktigt ha tid med det. Eh, så då tack, började jag ju tacka nej. Mm. Och så tackade jag nej jättemycket. Och sen helt plötsligt så, så kom det inte så mycket de ringa. <laughs> Exakt! Vilket de gör. Man säger att man alltid ska tacka nej. För då ringer det mer. Och det, det är ju sant. För att ju mer du säger nej. Desto mer kommer det ju. Men sen kommer det faktiskt till en punkt där folk är så här. Nej hon, hon vill verkligen inte göra någonting. Hon håller nej. inte bara på att vara så här divig. Utan hon, hon vill verkligen inte. Nej. Så då slutade jag. 
Det var ganska skönt också. Hur, hur hittar du vägen till att börja liksom hitta konst, din konststil om man säger så? Eller... Nej men det enda, vägen, det, enda, det enda sättet du hittar någonting är ju bara att jobba. Det är bara att rita, måla, testa. Pratade jättemycket med vänner som, och frågade liksom, men, men precis på så här, hur gör man? Men, och sen kom krukorna och då blev krukorna mina för det kändes som att det var mitt, mitt egna liksom, dina språk på något sätt. Så de hjälpte mig jättemycket. Det var som en liksom studsmatta ut på något sätt. För det var så annorlunda att jobba med dem. För de var tredimensionella. De, jag kunde hålla i dem. Jag fick en, de var så väldigt tydliga i vad de ville bli. Och det var så otroligt olikt från att sitta och, och rita. Så att då blev det liksom... Det, det blev en, en dialog med dem. Och då var det väldigt lätt. Och sen var det väldigt lätt att gå från dem till liksom, dukarna. Till målningarna. Mm. Men för då unorna, ville de vara där. Unorna hade du hittat på... Mm, de hade jag samlat på mig ganska länge för jag tycker de var så vackra. Så jag hade jättemånga unor hemma som inte hade någon som helst. Det var inga antika utan bara fina. Gam- en del gamla, en del inte så gamla. Man kan lukta på dem så känner man lite hur gamla de är. Jaha, doftprov. De doftar, de doftar väldigt mycket. De doftar annorlunda när de är äldre. Mm-hmm. Mm. Och så doftar de lite, det är olika lera tror jag. Olika hur de har åldrats och sådär. Och vad som har varit i och hur mycket som har varit i. Och hur länge de har använts och sådär. Men, men är det något, kände du att det var ett kapitel som du nu liksom... Nej, absolut nej. inte. Jag hittade faktiskt en, jag hittar dem ibland. Ibland så liksom sitter det, står det någon och som, som, som säger någonting. Och så brukar jag ta hem dem. Så jag har några hemma som jag tänkte ge mig på igen. Vad kul. Ja, för de är ju också, exakt som vi började prata om, att de, de är också väldigt olika beroende på var de kommer ifrån i Italien. Där också de regionerna har olika anforer. Mm-hmm. Mm. Så att även om de har använt till samma sak som oliver olja så, så har man liksom utformat dem på väldigt olika sätt. Ja, ja, okej. Okay. Ja, där de på Sicilien har ett mer, de, det kan man ju hitta liksom äldre som nästan blir afrikanska i sin, i sin känsla. Så blir de lite så här, ibland blir de lite åstramade, ibland är de lite mer volapsjus, ibland är de lite smalare. <laughs> Sådär. Så de talar sitt eget lilla språk. Mm, det är liksom mm. som kroppsform. Ja, väldigt mycket. När man har sett dem. Ja. Så här. Ibland är de lite så smala och lite tjusiga, ibland är de väldigt så stora och härliga. Ja. <laughs> ja. Jag tänkte vi skulle backa tillbaka till början, för du är uppväxt i Nyköping. Ja. Och du beskrev dig själv någonstans som något av en outsider i skolan. Mm, jag var tyvärr inte så bra intresserad av skolan. Mm. Nej, det är synd. Mm. Att man inte var. Där det var ju bra. <laughs> Eller kanske inte. Jag vet inte. Jag försökte... Ja, nej, jag var högst ointresserad faktiskt. Men, men fick ändå så här okej betyg. Jag var ganska trevlig tror jag. En trevlig tjej. Så här, som, jag var, gjorde mig inte osans med några lärare. Jag var bara lite liksom... Lite liksom min egen lilla värld, tror jag. Mm. Men hur kom det så att du fick upp ögonen för... för men alla har ju bild i skolan och, ja. och så skapande, eller vad ja. det heter då. Men, men hur kom det så att, att du liksom fastnade för det? Nej, jag kan säga att det gjorde jag inte riktigt genom skolan. Det var nog ingen som direkt tyckte att jag var så värst bra på att rita. Och jag tror inte att jag speciellt kände det heller. Utan det var något som jag bara gjorde. Jag ritade mm. väldigt, väldigt mycket. Och... Jo men det var när jag gick på högstadiet så var det faktiskt en kvinna som hon tog med mig till konstfack så hon måste ha känt att jag var, hade någon slags begåvning ändå. Så hon, hon tog faktiskt med mig på en här, liten resa till Stockholm och så var vi på konstfack. Själv? Hon, att du, mm. Oj, det var väl jätte... Hon skulle dit på något sätt, jag kommer inte ihåg. Hon dog sen tyvärr. Um, och jag kommer inte ihåg hon hette hemskt nog. Jag har ingen minne när det namn. Men hon var väldigt, hon var, hon tog sig lite an mig faktiskt. Det gjorde hon. Och genom henne så sökte jag faktiskt det där estetiska jag sökte till en skola 
Gud vad låg den? Ah, ja. Jag gjorde ett ansökningsprov och tänkte så här, men jag kanske går på så här estetiskt gymnasium, typ måla och kom in, men var liksom lite för rädd tror jag. Det var läskigt. Ja, den var 16 år Ja, exakt. Ja. Och kommer ju inte från en sån typ av bakgrund, så det var liksom ingen, jag visste inte vad det innebar att göra det. Du vet, så att jag kände så här, nej men det här är nog för det vill jag nog inte göra. Men och man skulle, el, vad fan ska jag ah, det var, Man skulle vara tvungen att bo där i alla fall. Det kändes läskigt. Men sen så åkte jag ju ändå sen två år senare till USA, så att det, ja, jag mognade alltså, väl på vägen på något sätt. Det är ju ganska coolt. Du drog till, du hittade mm. en avlägsen släkting. Ja, när jag var 17. Dallas. Ja, så hamnade jag i Dallas. Jag trodde hon bodde i New York när jag kontaktade henne. Det var en stor besvikelse. Vi <laughs> hade hört att hon bodde i New York, men det gjorde hon ju inte då längre. Men då kände jag så här, ah, vad fasken, Dallas får vi gå. Så då hamnade jag i Dallas. Så då hoppade du av gymnasiet och, yeah. och drog till Dallas. Ja. Yeah. 17 år. Mm. Och sen gick jag på high school där ett år och sen började jag på college där. Men hur var det och... och... Det var ju spännande. Ja. ja, det var väldigt spännande. Det var ju lite, men det var bra, tror jag. Det var en väldigt kulturschock att komma dit. Det, är ju också, det, är, men det var väldigt nyttigt, tror jag. Det var ju inte tufft. Liksom. Det, var ju inte, det hade varit mycket, säkert mycket bättre att komma dit än att komma till New York. Det var en helt annan, helt annan värld. Men då fortsätter du måla och blev uppmuntrad att söka till... Precis, där, precis där, det, det är ju det här amerikanska. Där, där blir man ju mer liksom upp... Det var ju den typen av... Där hade man ju verkligen så konst. Och då gick jag väldigt mycket och målade. Och fick, tog mer och mer liksom timmar och var efter skolan och målade. De hade en verkstad. Och det var, jag träffade andra liksom som var mycket mer så här, eh, inne på det spåret. Jag fick liksom som en liten sammanhang där på något sätt. Med andra som var väldigt konstintresserade. Då, men då sökte jag till en skola. För vi ville vara, jag ville vara kvar i Dallas. Jag hade, träffade min, jag hade en kille där. Och då så sökte jag till det här artinstitut. Där egentligen var mest inriktning på reklam. Men jag skapade min egen genre av illustration och konst. Ja. <laughs> För jag tyckte reklam var ganska tråkigt. Men jag gjorde det också. Det var också kul, men det var, det var inte riktigt min grej, det förstod jag. Men det var ju något som man visste man skulle kunna bli så här, från Sverige. Man kunde bli så här, reklamare. Ja. Det vattar man ju. Så här, det kan man tjäna pengar. Jag visste ingenting. Mm. Så att då tänkte jag så här, men du kan bli reklamare. Och sen började du globetrotta runt hela världen. Ja, sen så... Sen så åkte jag hem till Stockholm där jag aldrig hade bott. Och där de inte var så fascinerade. var inte så imponerade av min så här Dallas-portfolio. Liksom. <laughs> konstigt. Ja, ja, men det var väl lite konstigt. <laughs> det var jättekonstigt. Så då åkte jag till New York och kände att nu skiter det här så åker jag till New York. Nu åker jag till New York tänkte jag då. Själv istället. Utan avlägsna släktingar. Så då var jag väl 20-någonting. Början när jag var 22 eller något. Mm. Men där var du kvar ett tag ju. Där var jag kvar ett tag. Och sen så började jag jobba där. Och det var väldigt roligt. Och sen var jag där, jag vet inte hur. Jag var lite från och till. Och sen så på slutet så liksom var jag lite halv, halv, halva året här i Stockholm. Och halva året där. Tills det på något sätt blev lite svårt att hålla på så. Så då flyttade jag hem till Stockholm. Mm. Som inte var hem, men som blev hem. Och sen så flyttade du till Milano. Sen till Pari- Paris. Till Paris. Mm. Och sen till Milano. Träffade din man. Mm. I Paris, ja. Och drog till Milano. Ja, för han fick ett jobb. Jag hade varit jätteglad. Jag tyckte det skulle vara toppen att bo i Paris. För det kändes som något som jag skulle göra. Jag hade jobbat med... Då hade jag jobbat med Prada. Så jag ville, visste att jag inte ville bo i Milano. För att där hade jag varit och jobbat. Och kände att det inte alls var min typ av stad. Men sen så växte den på mig. Det är ju en, inte kanske lika flörtig stad. Den är lite svårinträngd. Men den är fin. Och väldigt, träffade, fick jättemycket fina vänner därifrån. Så att, eh, inget fel på Milano. Men det var en liten besvikelse att inte få vara kvar i Paris. <laughs> Måste jag säga. Ja, och nu har ni landat i ett hus i Toskana. Exakt, så kan det gå. 
Ja, men du har ju från att ha varit liksom lite så här som du beskrev, lite mm. försiktig och, mm. och inte sådär, så måste man säga att du var otroligt stark, för du har ju dra, drog när du var 17 och sen så blev mm. det hela världen. Men jag var nog inte så försiktig. Jag var nog bara liksom... Um, mina föräldrar säger att jag inte var speciellt försiktig. Jag var bara på ett annat sätt på något sätt. Och liksom det var, jag tror jag försökte komma på... Jag tror jag kände att liksom, oh, men okay, men det här är nog inte kanske där jag kommer att vara. Och sen är det väldigt svårt om man inte har... Jag kände ingen som hade, som hade bott på något annat ställe. Min familj var från Nyköping. Alla var från Nyköping. Vi hade inga släktingar som hade bott någon annanstans. Och hade inga vänner som hade bott någon annanstans. Och det var inte det man gjorde. Man, man, det var ingen, ingen en sån värld. Nej, det blir ju lite så i Jag fattade städer. inte vad jag skulle liksom, vad, hur ska jag kunna liksom komma härifrån? Det var väldigt svårt att förstå. Och jag tror mina vänner hade inte den ambitionen heller. Så jag kände liksom att hur ska jag liksom hitta, vad är, liksom, vad är, hur är vägen liksom? Det var därför jag så liksom grep efter de här halmstråna och hittade liksom den här mosten. Och så blev hon liksom, ja, men bara, men hon bor ju faktiskt någon annanstans. Så henne tar vi. Nu riktar vi in oss på henne. Mm. Så, det, så jag, var, jag var inte så speciellt försiktig alls. Men jag kände mig nu kanske lite som att jag var Nej, ah, men det var någon annanstans jag ville vara på något sätt, kände jag ganska tidigt. Du, nu, du sa tidigare att mm. eh, när du bodde i Stockholm så var det Sigrid mm. som, som var... Vi, vi pratade om det innan, inspirationskällor är ju lite mm. sådär... Nej, ja. men det är svårt. Jag tror man, man, med man hittar med, lite där man hittar människor som man kan bli fascinerad av. Och hon mötte jag ju genom det här tv-programmet. Som jag fick liksom stiga in i hennes liv och träffa hennes fami- fantastiska familj. Och komma hem till dem och ett livsöde som var så otroligt fascinerande med henne. Det är, och, och, det, det, och det är det man försöker... Jag tycker det är så fascinerande med de här öden. Jag läste jättemycket biografier och älskar så andras liv och hur de förhöll sig till konsten och hur de gjorde. Och hon hade ju en jättetuff tuff väg i den, på den tiden. Det var ju inte så lätt för henne att komma fram. Väldigt motarbetad. Så att jag menar, och hon förhöll sig till det och tyvärr så tragiskt som det gick men det var ju inte konstens fel det var ju något annat men jag menar, det, och, sen, och sen likadant som i Rom där jag väldigt snabbt kom in på Saitwombly, hans väg till han var ju amerikan som aldrig riktigt kom in i Italien utan höll sig liksom, lärde sig lite italienska, han pratade liksom sin amerikanska, men var fascinerad av Italien, han var ju väldigt fascinerad av Grekland och träffade en man som heter Nicola som jag också har träffat som är helt magisk och de skapade, det, det, det här liksom hur vägen, jag, jag älskar den här vägen, hur man kommer fram, tillbaka, ut liksom hur man söker sig mm. ja. och det är faktiskt lika Manny Wall, jag tycker han är en fascinerande person hur han levde sitt liv mm. och sen hade du Picasso som, som... Picasso är alltid fascinerande Hans, en, alltså han kanske inte var den trevligaste människan, det har jag svårt att tro och förhåller sig säkert ganska hemskt i sina kvinnor men han har ju en produktivitet och ett, han måste ha haft ett inre liv alltså hans tankar och hur han skapar är ju helt bizarr Mm. att bara få ur sig allt det där mm. I bara en, en, det är bara som ett flöde hans konst det är otroligt fascinerande och det går alltid till honom på något sätt mm. som en det är inte ens en inspiration det är bara någonting som får en att bara jobba hårdare liksom nu när ni har flyttat en Mm. Lång bit från Romen då. Mm. Det känns som att det finns nya platser mm, och personer. Florens. Ah, ja, Florens. Renaissancen. 
Ja, ah, gud, den är ju så här, den blir man ju helt galen i. Alltså den tiden, nu var det, där var det verkligen bara män. Det var ju inte det, men det var ju de som blev renaissansmännen. Men den är, Florens är en fantastisk stad. Den är ju, där kan man ju, och vi bor väldigt nära Siena också. Vi bor mellan Siena och Florens. Så där, där kommer det ju vara, vara som en dröm. Du oh. gräva ner sig. Oh. <laughs> ja. Eh, nu arbetar du ju väldigt mycket på, på duk mm. och keramik och mm. textil har du gjort för Marimekko mm. bland annat. Också gobelänger har jag gjort. Ja. Mm. Är, det det är, något, är det något sånt här material som du, eller liksom projekt som du känner att det här är nästa steg? Ja, faktiskt. Jag var på Handarbetets vänner häromdagen och pratade med en fantastisk kvinna där om att göra applikationer. Oh. Och det blev jag så här, det var som att det bara, ja men det var magiskt. Det måste jag göra. Det är så roligt att jobba. Men då jobbar med textilier på det sättet. Och liksom få in, det känns ju som ett superroligt projekt. Det ser vi fram emot. Mm, de är fantastiska. Nu är det tio minuter, sen är det liksom invigningslansering. Just det, ja. Har du någon, är det något som jag glömt att fråga? Nej, jag bara tänkte, är det någon så här sista sekunden som du skulle vilja lyssna på? Någon person som finns här i Sverige? Som du, som, som, som du ska prata med? Ja. Ja, men jag... Det här kanske man inte får säga, men jag vet att du ska prata med Karin, mamma, Andersson. Ja, det kommer. Är det kanske hemligt? Eh, nej, 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 det är inte hemligt. Jag tycker att hon är helt fantastisk. Helt fantastisk. Alltså så inspirerande. Hon är ju en, en stor favorit. Ja, men, ja. Bra. men då, då, då kanske vi får ta det ihop, du och jag. <laughs> Exakt. Tack snälla, Tack, lyssna. varsågod. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.